0: اپیزود 22 پادکست هنگامه خوش اومدید این اپیزود رو در واقع باید زمیمه اپیزود قبلی در نظر بگیریم اونجا اگر گوش کرده باشید وقتی که داشتم درباره تعدیل ساختاری به عنوان مهمترین سیاست صندوق بینومدلی پول حرف می زدم یادی کردم از یکی از مقاله های محمد مختاری و فکر کردم که خب بیام این مقاله خیلی خوب رو جداگانه در یه اپیزود منتشر کنم حالا نمیدونم واقعا این چه کاریه ولی که در واقع نوشتار رو به صوت تبدیل کردن ولی ظاهرا دارم همین کار میکنم و همین دیگه این مقاله زبان به کام سیاست در کتاب تمرین مدارا چاپ شده که 20 مقاله در بازخانی فرهنگ و حالا چیزهای دیگه هست چاپی که من دارم چاپ دومه و انتشارات بوتیمار زبان به کام سیاست هر روزه در خبرها و مصاحبهها ها و رسانه ها واژه ها یا ترکیب هایی به کار می رود که در صورت و معنا و نحوه کاربردشان قرابتی احساس می شود و آنچه خاننده و شنونده در آغاز از آنها می فهمد اغلب همان نیست که گوینده و نویسنده اراده کرده است. از این گونه کاربردهاست هاست تعدیل آزادسازی اقشار آسی پذیر منطقه آزاد خصوصی سازی مشارکت مردمی در آموزش دانشگاهی ریزش نیرو تعدیل نیروی انسانی کارگران تعدیل شده مدارس غیر مدارس نمونه مردمی، غیر متمرکز کردن آموزش و پرورش، واگذاری آموزش و پرورش به مردم، خودیاری، مقررات زودایی شرکت های همیاری، هماهنگی خبری، خودکفایی و غیره. البته ادول از معنای معمول و قرابت در کاربردهای زبانی در هر دوره از زندگی زبان محسوس است. زبان همیشه در تاریخ تحول خود بر همین روال رفته است. همیشه واجه منسوخ شده است، واجه ساخته شده است، واجه از رواج رفته است، واجه شعوب یافته است. ترکیبی از معنایی به معنایی گرایید است، اصطلاح و معنا و صورتی به ضرورت و بنابر ایجابهای تازه به گستره زبان افزوده شده است اما قرابت کاربردهایی که منظور من است از گونه ویژهای است و به سبب دخالت های ارادگرایانه یا چرخشی و گرایشی در تاکتیکها و عقاید یا سیاستگذاریها و عملکردهای اهل سیاست در زبان رخ میدهد به همین سبب نیز از قاعده و روال معمول تحول زبان جداست یا دستکم وجه خاصی از آن است تعامل مختصر در این گونه کاربردها نشان می‌دهد که غرض از پیدایش و رواج ها بیش از هر چیز به فراموشی سپردن واجه ها و معناهایی است که یا دیگر در اولویت سیاسی نیستند و یا حضورشان در زبان رایج و روزمره به سود ها و عملکردهای سیاسی نیست پس بار معناییشان از لحاظ سیاسی اجتماعی اقتصادی و غیره ایجاب میکند کند که از دایره کاربورد روزمره بیرون رانده شوند و در مقابل اصطلاحها و ترکیبها و واجه های متفاوت جایگزین شود و اشاعه یابد. از این رو مثلا مدارس غیر انتفاعی و مدارس نمونه مردمی و غیر متمرکز کردن آموزش و پرورش و واگذاری آموزش و پرورش به مردم و غیره با تکرار و تاکید به کار می رود و رواج می تا در حقیقت جای آموزش رایگان را بگیرد و مدارس ملی و خصوصی یا سرمایه خصوصی گسترش یابد و امکانات آموزشی را در اختیار کسانی قرار دهد که از امکان مالی برخوردارند. همچنان که مشارکت مردمی در آموزش دانشگاهی یا بهداشت یا صنعت و معادن و غیره نیز به معنای سپرده شدن بخش آموزش دانشگاهی و بهداشت و معدن و صنعت و غیره به سرمایهداری خصوصی است. درست با همین منظور و با همین سیاست است که کاربرد خودکفایی درباره مطبوعات به معنای رها شدن آنها به امان سازوکار بازار است و تعیین فرهنگ در نظام ارضه و تقاضا به دست علامت دهی قیمتها به همین ترتیب برای آنکه مردم از موقعیت واقعی خود باخبر شوند و چندان بیخبرانه از گرانی ننالند گفته می‌شود که آنچه اکنون هست گرانی نیست بلکه آنچه دیروز بوده است ارزانی کاذب بوده است این سیاست زبانسازی که متأثر از الگوهای پراگماتیسی جهانی است، گاه به مسائل ریشه‌ای‌تر می‌گراید و مثلا با ارتقاء سعد و مقام مردم به اقشار آسی پذیر آنان را از سیطره تحقیرآمیز و اهانت‌بار عنوانهایی چون پابرهنگان و محرومان و کوخنشینان و مستضعفان می‌رهاند. راهی هم واژگوزینی‌های بامزهتری رخ می‌دهد که گویی خود پیشنهاد پیشنهاددهندگان نیز از بامزگی پیشنهاد خود خبری ندارند در نتیجه رفقا یا رقباشان مجبور می‌شوند آنان را به شیرینکاریشان واقف کنند چنانکه چندی پیش گفته شد برای پرهیز از ربا در نظام بانکداری باید از کاربرد ها و ترکیب‌هایی چون سود و کارمزد و غیره خودداری کرد و به جای آنها ضریب تورم را به کار برد گر حال شاید نقد زبان شناسی که این روزها خیلی باب شده است و در بند اباد اجتماعی زبان نیست، در بررسی بسامد کاربرد دو واجی ادالت و تعدیل در نوشتهها چندان دقیق خاطری نداشته باشد و در بند این نباشد که تعدیل درست با همین تاکتیک و سیاست به جای ادالت نشسته است. به همین سبب نیز می تواند به بررسی هایی سرگرم باشد که مربوط است به تعدیل دو واکه آ و ای در ادالت و تعدیل و خشنتر بودن یک واکه و ملایمتر بودن واکه دیگر و غیره. اما زندگی اجتماعی اهل زبان آشکارا نشان می که رواج تعدیل و آزادسازی و اتقام در بازار جهانی و غیره بر یک استراتژی اقتصادی مبتنی است که سودی در رواج و تکرار واژه ادالت، نمی این واژه در عرف جهانی به معنای حاکمیت سرمایه داری و ساز و کار بازار و خصوصی سازی است. در عمل کرده چند ساله داخلی نیز مترادف است با گشودن دروازه ها و بازگذاشتن دست دلالان واردات و تبدیل کشور به بازار مکاره مصرف کالاهای مصرفی و غیرضروری ضروری لوکس و گاه بنجل کشورهای شرق آسیا. آخرین نمونه از این زبانسازی که خانده ترکیب کارگران تعدیل شده است. به یقین نه کارگرانی که بار نخست آن را شنیدند معنایش را دریافتند و نه دیگر هم زبانان ما که علاقمند به سرنوشت ملی و در بند بهبود زندگی زحمتکشان این کشورند، اما دقت در کاربرد سیاسی اجتماعی این ترکیب نشان میدهد که با یک تاکتیک اندیشیده و القای سیاست ویژه مواجهیم که در زبان متجسم شده است ماجرا این است که در پی سیاستهای تعدیل باید شماری از مؤسسات اقتصادی و تولیدی به بخش خصوصی واگذار شود مدیریت جدید کارگاه تولیدی که به سرمایه خصوصی سپرده شده یعنی تعدیل شده باید حافظ منافع سرمایه خصوصی باشد. پس بنا به اختزاه‌های واحد خود، باید نیروی انسانی کارگاه را نیز تعدیل کند. از این رو اده ای از کارگران را مازاد تشخیص می‌دهد و آنان را اخراج می‌کند. اما اخراج نه در شعن کارگران عزیز است و نه به صلاح تبلیغی سیاست. پس برای آنکه موازنه روانشناختی جامعه برهم نخورد و احساسات کارگران جریه دار نشود و آشفتگی در افکار عمومی پدید نیاید و تأثیر منفی اخراج کارگران کاهش یابد زبانسازان پا به میدان میگذارند و ترکیب متناسبی با سیاستهای تعدیل پیدا میکنند و به رسانه ها میسپارند. در حقیقت کلمه اخراج از زبان اخراج میشود تا از تأثیر منفی تصویه کارگران جلوگیری کند. با اراده حال از معنای محل اصطلاح مربوط به مؤسسه به کارگر مؤسسه منصوب می شود. پس با چرخش زبان مشکل سیاست حل می شود. آنگاه در روزنامه ها می که باید برای کارگران تعدیل شده کار پیدا کرد. من عقیده ندارم که همه اهل زبان و نقد زبانشناسی خوشرویانه، تمام این جابجاییها و تعدیل و واجه پردازی را تایید می و از چرخش بیوقفی زبان جامعه به کام سیاست آسود خاطرند. اما گمان می که متأسفانه این گشتن زبان در کام سیاست، بیدخالت و یاری برخی از اهالی زبان خواه فرهنگستانی و خواه غیر فرهنگستانی نیز به سادگی صورت نمی پذیرد اهل زبان در اینجا البته همان متخصصانی هستند که می توانند چنین ترکیب ها و واژه ها و اصطلاح ها را برای دلالت های مورد نظر اهل سیاست بیابند. در نتیجه روز به روز بیشتر عرصه زبان و از این راه عرصه فرهنگی را به گروه سیاست ها درآورند البته شک نیست که هر زبانشناس یا اهل زبانی به سائقه گرایش انسانی خود میداند که ادالت تبلوری از آرمان‌های انقلاب بوده است و تعدیل نمایانگر سیاست‌های امروزین است با این همه ممکن است نتواند جابجایی کاربرد این دو را در حوزه نظریه ناب خود ارزیابی کند اگرچه عده‌ای معتقدند که اگر نظریه ادبی جای درگیری با مفروضات یک نظام قدرت و از جمله دستگاه زبانسازی آن آن مفروزات را تقویت کند بیطرف نمانده است هنگامی که زبان به هر شکلی به اراده سیاست به چرخد فرهنگ دستخوش سیاست می شود واقعیت حیات انسانها چیزی می شود و تظاهر زبانی فرهنگشان چیزی دیگر آنگاه گسترده ترین تأثیرهای یک سیاست ویژه بر زبان حاکم می شود که دیگر نادیده گرفتن آن چشم فروبستن بر حقایق است. وقتی زبان به کام سیاست بگردد، اولین نتیجهش ریاکاران شدن زبان است. چیزی گفته می شود و چیزی دیگر اراده می شود. دیگر نمیتوان توان به قول فرانسوی ها گفت گربه گربه است. چون همواره واژه‌ای هست که معنای معهودش را از دست داده است و یا معنای دیگری به خود گرفته است بیان که در این جابجایی ضرورتی فرهنگی، هنری، تاریخی، اجتماعی در کار باشد در نتیجه چنین تسنیم‌هایی است که آدم یک باره می می‌بیند به خیلی چیزها می‌گویند گربه جز به خود گربه شغال و سگ و موش هم می‌شوند گربه و این مسخ زبان است و مسخ فرهنگ است و مسخ فرهنگ به مسخ آدمی می‌انجامد در چنین وضع است که آدم از فریاد و فقان و خشم و خروش بر سر تهاجم فرهنگی شگفت زده می شود و با خود می اندیشد که نکند تهاجم را نیز در معنای دیگری مثلا به قصد اعمال سیاست منع و حضب به کار می برند. وگرنه چرا در برابر این همه مسخ معنایی و مفهومی که با الگوبرداری از سیاستها و منافع زبانسازی های بیگانگان صورت می خاموشند؟ و هر حال تشابهی که در آغاز میان برخورد فرهنگی با زبان و برخورد سیاسی با زبان به چشم میخورد مانع درک افتراغ آنها نیست. فرق سیاست و فرهنگ در برخورد با زبان در این است که اولی واژه ها را نیز مانند افراد تصویر میکند تا همه را به شکل خود درآورد. هر واجه و معنای ناساز با تبلیغات و اهداف و برنامه ها را از زبان روز اخراج میکند. در حالی که فرهنگ از راه هنر و دانش و غیره به تنوع و کسرت واجه ها و معناها و کاربردهای گوناگون استعاری، کنایی و غیره مینگرد و بر گسترۀ آنها می‌افزاید. در نتیجه در برخورد فرهنگی هم واژه هست و هم پیوندها و ترکیب‌های گوناگون آن. و از این راه بنای زبان و قنای فرهنگ برقرار می‌ماند. ممیزی یکی از وجوه بازار اختلاف میان سیاست و فرهنگ در برخورد با زبان است. تصمیم میگیرد که که فلانواجه به کار نرود. فلانواژه جای دیگری بنشیند. حالا که فرهنگ هرگز نمیتواند با ممیزی کنار بیاید. رشد و اشعای فرهنگ مستلزم آزادی است. پس اساسش بر حضور همه نمودهای فرهنگی است. خلاقیت هنری، تبلور حضور گونه ها و اجزای گوناگون یک فرهنگ است و جز در آزادی تحقق نمیابد. هر گونه محدود کردن دایره واجه ها و کاربرد معناها و مفاهیم محدود کردن دامنه خلاقیت نیز هست. واجه ممنوع کم کم به موضوع ممنوع، کتاب ممنوع و سرانجام قلم ممنوع میرسد. چنانکه پیش از انقلاب دامنه واجه های ممنوع که در بخشنامه ای از سوی اداره ممیزی ارائه شده بود سرانجام به فهرستی از نویسندگان ممنوع القلم انجامید. به همین سبب هر تاکتیکی در جهت تعدیل یا کنترل زبان خواه ناخواه خبر از استراتژی خاصی می دهد که قطعا نمی تواند استراتژی فرهنگ باشد. فرهنگ هیچگاه این سیاست نخواهد شد بلکه این سیاست است که در اطلاعی انسانی باید به فرهنگ بگراید هیچ کوششی هم در یکی قلمداد کردن آنها به نتیجه نخواهد رسید زیرا خاصیت اصلی فرهنگ مثل خاصیت اصلی زبان و درست همچون خاصیت حضور انسان دور ماندن از هم شکلی یا یک شکلی و گسترش یافتن در تنوع و کسرت است این مقاله محمد مختاری متاسفانه در این کتاب یعنی نسخه ای که من دارم تاریخ نداره ولی از روی مقاله های قبلی و بعدیش مثلا مقاله بعدیش اشتباه نکنم سال 72 تاریخ خورده و حالا بعد همون حدود باشه فکر کردم که یه کانتک زمینه ای بدم که این مقاله در چه زمینه‌ای نوشته شده در واقع چه بستر تاریخی نوشته شده برای همین مراجعه کردم به کتاب زندگی روزمره توحیدستان شهری نوشته علی رزا صادقی نشر آگاه که کتاب بسیار ارزشمندیه و یک فصل دومی داره به نام فصل به نام پاپولیسم نول اینجا یه بستر خوبی به ما ارائه میده و یه اطلاعاتی میده که خب حالا شاید یادمون رفته باشه و شاید اصلا ندونیم یا هرچی حال فکر کردم یکی دو سفر رو هم از روی این کتاب بخونم. خب میگه که صفحه 47 مخالفان اقتصاد دولتی با طرح پرسش چبایت کرد این موضوع را پیش کشیدند که با سپردن کارها به مردم از مستضعفان حمایت کنیم. محافظه کاران با توسل به گفتمان مردم گرایانه انقلاب از جمله این گفته امام خمینی در 22 بهمن 1363 که توی کوتیشن دولت چنان که کررارن تذکر دادم بی شرکت بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم با شکست مواجه خواهد شد کوتیشن بسته. واسمیه که محافظه‌کاران با توسل به این صحبت کوشیدن تا انقلاب نولبرالی رو از بالا کلید بزنند. از همان دوره بود که تعابیر مردمی کردن اقتصاد و مشارکت مردمی در معنای نوین آن باب شد و تصرف خصوصی ثروت عمومی در پس گفتارهای عامه پسند پیش رفت. جامعه توده ای ایران بستر حاصل خیزی برای پیشبرد پروژه تعدیل ساختاری بود. به استثنای دوره کوتاه در اوایل انقلاب که کارگران موقتا توانستند به واسطه شوراهای کارگری شکلی از تصمیم گیری و کنترل از پایین را اعمال کنند، توان چانه جمعی آنها تحت سیطره دولت رو به ضعف گذاشت. در دوران به قدرت رسیدن اصلاح طلبان، سیاست تقویت جامعه مدنی در عمل به رشد و گسترش تشکلها و سازمانهای غیر دولتی وابسته و یا غیر سیاسی انجامید که چندان قادر به دفاع از خواست و منافع واقعی اخشار فروده است نبودند. خاله ی جلوتر بعد میگه که به طبعیت از این هدف استراتژیک که سیاست کلی دولت و مجلس مردمی کردن شرکت دولتی و بازگذاشتن دست مردم در فعالیت اقتصادی است دولت یکی پس از دیگری بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری‌های سودآور ترغیب کردند به دلیل تفوق سرمایه تجاری و نامولد اینجا رفرنس داده به حسین راغفر که در سال 95 گفته که در نیم قرن اخیر در اقتصاد ایران سهم سرمایه تجاری از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بین 65 تا 80 درصد بوده است sinonamente che mi dice, به اینجاست. به دلیل تفوق سرمایه تجاری و نامولد، کسب و کارها عمدتاً معطوف به سوداگری و دلالی در تجارت، خدمات و املاک و مستقلات شد. یعنی بخش‌هایی که منافع شخصی و شرکتی را بهتر تأمین میکرد. این شیوه از ثروت اندوزی که با بلعیدن درآمدهای نفتی با شدت و هدت دنبال میشد، زیست اجتماعی طبقات فرودست جامعه را دستخوش تغییراتی ژرف و دردناک کرد. مقررات زودایی در تجارت خارجی، منعطف کردن قوانین کار و خصوصی سازی بنگاه های دولتی هم مسئله رفع بیکاری را بغرنجتر تر کرد. هم موجب ناامنی شغلی اخراج و تعدیل کارگران و در نتیجه گسترش نیروی کار غیر رسمی شد. اینجا آمار داریم. حالا میگه که تنها در دوره سالهای 1370 تا 1376 بالغ بر 400 هزار نفر از کانالهای رسمی و قانونی حکم اخراج گرفتند. در فاصله سالهای 1355 تا هفتاد شمار کارگران خود اشتقال در بخش غیر رسمی صد درصد رشد کرد که به معنای حجوم جمعیت بیکار به مشاغل خیابانی بود. طبق تخمینی در اواخر دهه هفتاد در حدود 100 هزار نفر در شهر مشهد از راه دست فروشی و دورهگردی ارتضاق می کردن. همزمان شهرک های اقماری یکی پس از دیگری سر بر و جمعیت بزرگی از توحیدستان شهری را در خود جای دادند که برای یافتن فرصت های شغلی به تهران و هومه آن مهاجرت کرده بودند. بین سال‌های 1345 تا 1385، جمعیت محدوده قانونی پایتخت حدود دو نیم برابر شد در حالی که در این مدت جمعیت مجموعه شهری تهران حدود هفت و نیم برابر شد و از حدود 736 هزار نفر به بیش از 5 میلیون نفر افزایش یافت. حالا من یه گزاره دیگه بیشترم خوندم ولی فکر کردم که حالا شاید بد نباشه که یک یاداوری بکنیم که در چه حال و هوایی این مقاله نوشته شده. خب دیگه همین مقاله خودتون باشید تا اپیزود بعدی.
1: Machine, machine شیش میشی گول اشکاس